1: ¿Te gustaría ser capaz de encontrar los hábitos efectivos que mejor se adapten a tu forma de ser? Pues este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo plantearte retos de 28 días para conseguir cambios productivos y duraderos en tu vida.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en retarme cada día. Y
1: yo soy Rion Sánchez. Maestro en planificar mis retos usando un método científico.
2: Pues tenemos muchas ganas de contaros eh, novedades. Novedades porque, como sabéis, somos culo de mal asiento. Y cada temporada nos gusta incorporar algo que a vosotros y a nosotros pues nos haga seguir creciendo en el tema de la efectividad. Y en este caso, os vamos a contar una novedad que os anticipamos la semana pasada. Y es el reto Kenzo. A partir de ahora... Cada 28 días vamos a tener un nuevo formato de episodio en el que vamos a trabajar un reto en concreto. ¿Cuál es la idea? Principalmente el poner en práctica aquellos retos que puedan ayudarnos a mejorar nuestra efectividad y convertir un nuevo hábito que podamos incorporar a nuestro día a día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo interesante de esto es que Jerún y yo vamos a ser los conejillos de indias. Para bien o para mal, os vamos a dar parte del trabajo comido para ver qué pues, se puede cambiar, si funciona, qué sí, qué no, y que luego vosotros podáis decidir si queréis también ponerlo en práctica. Pero habrá más novedades que os vamos a ir contando porque también va a ser interactivo si queréis probarlo en esos 28 días con nosotros. Pero bueno... Jerón, cuéntanos un poquito esos segmentos en los que vamos a trabajar dentro del reto.
1: Este programa es el resultado directo de, de desconexión en, en las vacaciones, que, que ya sabes que en las vacaciones salen estas ideas que en este momento, cuando estás sentado en, en el bosque o en la playa, parece una buena idea. Y ahora que estoy mirando el guión y, y estoy leyendo lo que vamos a hacer a los próximos 20 días, mmm, empieza a dudar ya, ¿eh? pero... <risa> Pero vamos ya, no, el, el, los programas de reto Kenzo, eh, como, tal como Kiki has dicho, que vamos a hacer cada cuatro semanas, tenemos un episodio de, de reto y vamos a hacer básicamente dos cosas. Primero vamos a analizar un poco el reto del, de los últimos 28 días, el reto que hemos hecho, pues obviamente en, en, en este episodio ahora que es especial no podemos hacerlo porque todavía no hemos hecho ningún reto, pero vamos a ver cómo nos ha ido, no solo cómo ha ido a, a, a Kiki y a mí, pero también a vosotros, porque la idea es que estos retos vamos a hacerlos todos juntos. Nosotros somos simplemente participantes en este experimento. ¿no? La única diferencia es que por el momento eh, elegimos nosotros los retos, pero si, si tienes una idea para un reto que te parece chulo, directamente ya puedes aportarlo a través del, de kensu.es eh, para, para contacto o envía un email a sugerencias.kensu.es y ya ponemos en nuestra lista para ver cuáles serán los próximos retos, ¿no? porque es una cosa, para mí es una cosa que vamos a hacer todos juntos y la idea es que, y esta es la segunda parte de los nuevos formatos ¿no? en primer hacemos la reflexión analizamos, compartimos nuestras experiencias también seguramente leemos algunas de las experiencias que, que vosotros no habéis pasado y miramos cómo, cómo está, nos ha cambiado la vida ¿Y qué vamos a hacer con este, con este hábito? Si, si lo mantenemos o, o si digo, mira, este para mí no ha funcionado y, y lo voy a dejar después de 28 días. Pero, pero no, no dejamos un, un, un intento de hábito si no hemos dedicado realmente estos 20, 28 días para realmente intentarlo de verdad.
2: Vamos a ver, luego os contaremos por qué 28 días, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Si queréis, hay algo que para nosotros es fundamental y vamos a hacer un pequeño repaso rápido y es por qué lo llamamos Kenso Retos. Si recordáis en el episodio 106 que trataba sobre los objetivos, que os recomendamos volver a escuchar porque la verdad es muy útil, hablamos de la técnica RETOS que nosotros utilizamos en Kenso. RETOS es el acrónimo de R de resultado, E de expectativa, T de táctica, O de obstáculo, S de solución. Y Jerun y yo os vamos a contar de manera muy breve y resumida qué significa cada una de, de esas letras. En el caso del resultado, en el caso del resultado, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué queremos conseguir? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Esto es algo que vamos a trabajar en cada uno de los episodios de Kenso, pero es ¿qué queremos conseguir? Y os anticipamos que lo que queremos conseguir en el primer reto que nos hemos propuesto es hacer 30 minutos de ejercicio todos los días durante 28 días. Jerón, la E.
1: La E es de expectativa. Y aquí vamos a, a viajar al tiempo siempre y, y, y nos desplazamos al momento que ya hemos conseguido nuestro reto. Ya han pasado 28 días y nos preguntamos realmente cómo ha cambiado nuestra vida. ¿Qué es realmente lo que ha cambiado? ¿Cómo puedo saber si le he conseguido mi reto o no? Y por tanto, pues ¿qué es lo que realmente quiero conseguir? Pues obviamente el 30 minutos de ejercicio hacemos por algo. Pues tal vez... Quiero ser capaz de, a partir de estos, estos 28 días de, de subir todas las escalas de, de mi bloque de pisos sin tener que hacer una, una pausa a partir de la, 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 la tercera planta. Este puede ser un objetivo ¿no? que es tachable, que es muy visual y que es muy vinculado con, con tus propias necesidades. Cada uno tiene aquí sus propias expectativas, pero eh, hay que tener claro para qué quieres hacer este reto y cómo puedes saber si lo has conseguido. Y con esto ya pasamos a la letra T.
2: Claro. Ya hemos visto el qué vamos a hacer, que lo vemos en la R de resultado. La E de expectativas, la pregunta es ¿para qué? Como decía ayer, un posicionarnos en el futuro. Ver también que esto es algo importantísimo, de verdad, tenerlo en cuenta. Si nos va a merecer la pena ponernos a ello. Para eso está el preguntarnos ¿para qué? Es decir, una vez que lo haya conseguido, que lo haya hecho durante 28 días, ¿cómo va a ser el día después? ¿Me merece la pena hacerlo o no? Porque si no... Es mejor ni siquiera empezar. Y con esto ya pasamos a la T de táctica, que es el cómo. Cómo vamos a conseguirlo, cómo vamos a afrontarlo, ese resultado que nos hemos puesto en mente. Y ahí lo que vamos a trabajar es en aspectos clave. ¿Cómo es? Primero, que man, esté dentro de nuestra zona de control. ¿Qué significa que esté dentro de nuestra zona de control? Significa que dependa de ti el poder hacerlo. Por eso vamos a ver luego que hacer ejercicio durante 30 minutos, durante 28 días, hay mucho tipo de ejercicio y no vale como excusa. Aquí buscamos razones, ya lo sabéis, vamos a buscar excusas y no razones. Vamos a hacer que cada uno pueda encontrar su espacio para poder hacer deporte de una manera sana y adecuada a sus necesidades. El que esté dentro de nuestra zona de control nos permite que no dependa de otros hacer ejercicio en este caso. También es muy importante, como decía Jerum, ver que sea medible, es decir, que nosotros podamos tener en cuenta cuándo pasan 30 minutos, cómo me estoy encontrando, cómo voy avanzando de semana en semana. Y esto es algo que también vamos a trabajar durante los episodios, porque de semana en semana iremos viendo cómo vamos evolucionando. Principalmente si tenemos en cuenta estos dos aspectos, ya podemos pasar a la O. sí.
1: Y luego es de obstáculos, ¿no? que, que siempre hay cosas que pueden ir malo, que puede ser un falta de, de motivación, un mal tiempo, o te falta alguna herramienta o la, o la máquina que utilices habitualmente para hacer tu puerta está fallando. Puede pasar a todo, ya que ya conocemos todos la, la ley de Murphy. Y por eso, antes de empezar, ya hacemos una lista de todas estas cosas que posiblemente, y probablemente pueden pasar que nos puedan limitar un poco el, el cumplimiento de nuestro reto. Y, y directamente vinculado con esta letra O, con estos obstáculos, pasamos directamente a la solución, que es la última letra. Que, claro, el, el objetivo no es crear una lista de, de posibles problemas, sino tener una lista de soluciones a estos problemas ya, ya hechos, porque... Cuando, pasa el, en un, cuando encuentras un obstáculo, directamente sabes qué te tienes que hacer para, su, para pasar este obstáculo.
2: Efectivamente, y por ejemplo, en el caso de hacer ejercicio, pues habrá días en los que tú salgas a correr, esté lloviendo, pues ese es el potencial obstáculo, la lluvia. Potencial solución, tener preparada tu ropa para salir a la calle cuando llueva o decidir qué ejercicios puedes hacer dentro de casa los días que llueva. Como veis, son... Ante potenciales obstáculos, potenciales soluciones. Y eso es lo que estamos buscando, ya sabéis. El reto con el que vamos a comenzar va a ser hacer 30 minutos de ejercicio todos los días durante 28 días. ¿Y qué es ejercicio? Pues ejercicio depende de cada uno de nosotros, desde deporte intensivo, cardio, fuerza, salir a caminar. Cada uno de nosotros lo único que tenemos que hacer es ver dónde está nuestro nivel y ver qué, puede, qué se puede adaptar para hacer en 28 días. Desde luego que yo, que no soy un maratoniano ni salgo a correr, no esperéis que salga todos los días 30 minutos a correr porque probablemente me frustre en la, la primera salida o me lesione y entonces ya no podré participar en el reto. ¿Cuál sería mi idea? Pues mi idea a lo mejor sería empezar saliendo a caminar o a lo mejor bajándome una parada antes del metro y hacer los últimos 100 metros hasta la oficina andando podemos buscar ese tipo de soluciones que nos ayudan a ver cómo podemos hacer 30 minutos de ejercicio. Como bien decía Jerún, si subes y bajas las escaleras de tu edificio las veces que salgas de casa en lugar de tomar el ascensor, eso ya cuenta como ejercicio, ¿verdad Jerún? Sí, sí.
1: Y tampoco hace falta que los 28 días haces exactamente lo mismo. No hace falta que los 28 días dediques a, a caminar o a ir al gimnasio. También, por este, al menos, es lo que, mi idea, lo que, lo que yo pienso hacer es... Pues habrá algunos días que hago ejercicio más intensivo, voy al gimnasio, pero no los siete días a la semana. ¿No? Y la idea es que, vale, los días que no hago deporte eh, oficial, pues salgo a caminar, por ejemplo, y mi idea es tener así una vida activa y, y llegar a mis 30 minutos cada día. Pero con diferentes actividades. Puede ser que, que un día me toque, decidir ir en bicicleta, o un día voy a hacer algo de... De ejercicios de pesas y otro día voy a caminar.
2: Para que os hagáis una idea, en mi caso, ¿cómo he decidido hacerlo? La parte que comentábamos antes que tiene más que ver ya con la táctica, yo he decidido que me voy a centrar principalmente en tres aspectos. Voy a intentar jugar dos partidos de fútbol a la semana, voy a salir a pasear con el perro el resto de días que no haga fútbol, o también saldré, pero digo, más que a, a, a que vaya el perro al parque, a salir a caminar yo con él y darnos un paseo a buen ritmo y montar en bicicleta. Tengo una bicicleta estática en casa el resto de días. Como veis, al final cada uno de nosotros puede buscar aquellas soluciones que mejor se adaptan para conseguir el reto. Lo mejor que, como decía Jerón, vamos a estar todos juntos y también acompañados para ver cómo lo vamos haciendo. Y va a haber tanto un seguimiento como unas herramientas que, yo creo que, Jerún, nos puedes contar lo que hemos preparado, ¿no?
1: Pues sí. De hecho, todavía no está completamente preparado. Pero cuando escuches esto, sí, estoy en ello. Que hemos preparado una, una página especial que es kenso.es barra reto. Somos, somos fans de, de mantener las cosas simples, ¿no? Y, y aquí tienes un, un formulario que tú puedes llenar cada día para básicamente notificar a todas las personas que están interesadas, en este caso oyentes de este podcast que participen en el reto, que pueden ir a esta página, deja tus datos, deja mire, hoy sí que he hecho este ejercicio y me ha hecho sentir de tal forma, por ejemplo, ¿no? Y, y simplemente dejas tu información y abajo puedes ver mmm, todos todo los registros que, que los demás participantes han dejado y tú puedes también mmm, animarlos y mirar un poco qué, qué han hecho los demás y así de inspirarte. Mm -hmm. Es un sistema bastante bastante simple por el momento. Tal vez en el futuro vamos a complicarnos un poco más la vida y queremos una comunidad de, de verdad. Pero por el momento <ríe> empezamos pequeño y así a poco a poco vamos a complicarnos un poco más la vida. Pero es, 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 es así de fácil. Te tienes aquí eh, en Kenzo es barretto el formulario y abajo tienes lo, todos los registros de, de entre otros de nosotros. Nosotros vamos a cada día llenamos este formulario también para ver para informaros de nuestro progreso y cómo nos he ido en, con este reto, si hemos hecho de, de deportes, si, si he ido a caminar, si he ido al, al gimnasio o lo que sea. Todo lo que podéis hacer es seguir en esta página.
2: Claro, porque ya conocéis el proverbio africano, solo irás más rápido y juntos iremos más lejos. Así que es la idea, que entre todos nos podamos apoyar, darnos ánimos, ver qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando para poder buscar soluciones y un calendario que podamos ir marcando, que ya sabéis lo bien que funciona el calendario Senfield, que es ir haciendo una cadena, tachando cada día que vamos cumpliendo el objetivo y ver cómo esa cadena cada vez se va alargando, 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 incrementa nuestro compromiso y en especial también la motivación. Pero no solo eso, ¿verdad, Jerón? Vamos a tener un plan de acción descargable.
1: Sí, sí, hemos también preparado un documento que, que básicamente tiene los herramientas necesarios para cumplir este reto que son no solo el, unos cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado del, de la técnica de retos, pues tendrás una hoja de trabajo que te, que te ayuda a planificar tu, tu reto Kenzo aplicando la técnica de retos y también un calendario que tú puedes hacer seguimiento para todo esto y, y además una hoja que, que puedes utilizar para analizar cada semana cómo, cómo hacer y, si, y reajustar un poco tu, tu estrategia. Todo está en el plan de acción descargable. que Este plan de descargable puedes encontrar en, en las notas de, de, de este episodio. Si mires en tu, la aplicación que utilizes para escuchar este podcast, en las notas ya verás un enlace para descargar este, este plan de acción. O también en la misma página que en su punto es barra reto, también puedes encontrar este, este plan de acción.
2: Y es que nos encanta hacer las cosas con vosotros para mejorar la efectividad, no solo en los ámbitos profesionales, sino también en los personales. Y esa es la idea, que entre todos veamos qué retos de verdad pueden ayudarnos a potenciar nuestra efectividad de una manera divertida, de una manera en equipo, de una manera, ya sabéis, al estilo Y antes os decíamos 28 días, la idea es si se puede crear o no un, un hábito en 28 días. Nosotros vamos a ser mucho más mundanos y explicaros la realidad. Hemos escogido 28 días porque cada cuatro semanas habrá un episodio. 7 por 4, 28. Eso, esa es la, la, la verdadera respuesta a todo esto. Sin embargo, sí que nos gustaría contaros lo que hay detrás de un hábito. Y es que, como sabéis, un hábito se crea por repetición. Es decir, cada vez que hacemos una acción en concreto a la que nos hemos comprometido, lo que estamos haciendo es a nuestro cerebro hacerle que se esfuerce en generar una conexión neuronal específica. Cada vez que vamos y hacemos nuevos hobbies, ponemos en marcha un reto como este, nuevas acciones, incrementamos el número de conexiones neuronales. ¿Y qué sucede? Que cuanto más repetimos la acción, más fuerte a su vez es la conexión neuronal. Por eso nos puede ayudar muchísimo el tema de intentar todos los días hacerlo juntos con este calendario y poder hacer más sólida esa cadena para mantener los hábitos que vayamos creando en el día a día importante, a mí me gusta mucho hablar de la duración de los hábitos, Jerún, porque en esto sabemos que hay diferentes intervalos, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. lo más, más famosos son los 21 días, ¿no? que, que resulta que no, no tiene ninguna base científica. Vale, sí que tiene alguna base científica, pero no tiene nada que ver con hábitos. Tiene que ver con personas que han perdido un, un brazo o una pierna y que son unos días que, que necesita para darse realmente que, que su, su subconsciente te da cuenta que, que falta una parte del cuerpo. Y están extendido para pensar que es lógico que, bueno, vale, pues este, es el, el, este 21 días que hemos encontrado en este caso está basado en solo, solo cinco pacientes, tampoco es un estudio muy extensivo. Y resulta que, que siempre hemos tomado esto de 21 días y como es un número fácil de recordar y tampoco nos dan demasiado tiempo, ¿no? ¿no? Siempre somos más propensos a creer lo que es más fácil para nosotros. Yo prefiero creer que son 21 días que si, si son 60 días, <ríe> simplemente porque, porque me va mejor. Pero la realidad no, no es nada de esto. La realidad, y sí que se han hecho más estudios, pero estos estudios no salen tanto como los de 21 días, que es básicamente, básicamente tal como, como Kiki ha explicado, que no hay un, un número de días fijos para crear un hábito, porque depende de diferentes factores, ¿no? de, entre otros la frecuencia que, en que haces la, esta acción, y, y tu motivación y tus habilidades. Hay muchos factores, pero en general se han encontrado que necesitamos entre 18 y 256 días para crear un hábito con una media de 64 días. Por tanto, tampoco, no necesariamente nuestros 28 días son suficientes para crear el hábito, ¿no? Y sí, tampoco es el objetivo de retos de 28 días. El reto de 28 días, el objetivo es probar un hábito y si te gusta el hábito, si piensas, mira, este, de por ejemplo, el de, de 30 días de, de deporte cada día, de ejercicio cada día, si este te va bien, pues puedes continuar con este hábito. Lo que pasa es que nosotros, después de 21 días, vamos a presentar otro, otro reto. Y puedes decir, si, si en este momento dejas de hacer el reto anterior, o, o, o tal vez lo haces de forma inconsciente, porque ya es un hábito, y, y después también puedes decidir si vas a, Apuntar a un nuevo reto. Obviamente yo, yo, yo creo que sí que debes apuntar a todo reto porque no pasa nada en probar las cosas. <ríe> <ríe> queremos que todos os apuntáis y ya está.
2: ¿no? Sí, porque además estamos eligiendo retos. Ya hemos ten Tenemos muchos preparados en mente que tenemos unas ganas locas de hacer. Y lo que hemos hecho para elegir sobre todo los primeros son aquellos que puedan tener un mayor impacto positivo, queremos decir, desde luego. Y también que lo podamos realizar la mayoría. Es decir, que no digamos, ah, es que este reto va a ser complicado, bueno, para eso ya nos meteremos más adelante, pero estos primeros, para que todos podamos participar, están pensados para ti. Y una cosa, a mí me gusta comentar respecto a lo que estaba diciendo Jerún, que tenemos que buscar al final algo que está eh, en el libro de hábitos atómicos, un libro que, por cierto, reseñamos en el episodio 107, y que también podéis escuchar dentro del Círculo Kenso. El Círculo Kenso, ya sabéis, es la comunidad de aquellas personas que nos ayudáis en el día a día a lanzar este podcast. Y si queréis saber más acerca de ellos solo tenéis que ir a kenso.es barra círculo y hicimos una reseña de este libro, Hábitos Atómicos. Y es que la acción sea obvia, atractiva, fácil y satisfactoria. Y ya os digo que los retos que hemos elegido son obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios. Así que, con esta pequeña introducción, tenemos muchas ganas de contar con vosotros para ponernos en marcha con este hábito de 30 minutos todos los días para disfrutar durante los próximos 28 y a ver qué resultados sacamos. ¿Tú tienes ganas, Jerún?
1: Sí, tanto, y tanto, y tanto. Para dejarlo muy claro, el reto empieza, el, el, en este caso, el 17 de septiembre el jueves que sale este episodio y por tanto también directamente para los miembros de, de Kenzo Círculo, tener, tener, aunque tenéis acceso a este, este episodio unos días antes, tenéis que esperar hasta el lanzamiento oficial del, del episodio que empezamos el 17 y el día 8 de octubre es cuando presentamos el siguiente reto ya, por tanto hacemos el, el análisis.
2: Pues yo creo que a lo mejor lo que podríamos hacer es también por qué ha surgido estas ideas y qué es lo que hemos estado buscando, porque como bien decía Jerún, durante el verano, eh, yo en el bosque de Galicia perdido, Jerún por los bosques de, de Lleida, sí. pensábamos mucho que, que podíamos incorporar al podcast y queríamos más interacción, es decir, estar más cerca de vosotros y que pudierais participar de manera más activa en el podcast de, de Kenzo. Y también porque veíamos que hacer retos al final nos ayuda algo que es clave y es que nosotros lideremos de manera consciente y proactiva el cambio. ¿Por qué? Porque cambiar es esencial, en, ya lo estamos viendo en la sociedad que estamos viviendo, muchas veces o nos adaptamos a ese cambio o nos quedamos atrás, pero más allá incluso de adaptarnos, ¿qué tal si lo lideramos? ¿Qué tal si somos nosotros de manera consciente quien elegimos aquellas cosas en las que hemos decidido que es el momento adecuado para hacer un cambio en nuestra vida? Estoy convencido que, igual que Jerónimo y yo hemos tenido este verano, vosotros también habéis reflexionado, hay cosas que os gustaría cambiar. ¿Y por qué no tomamos de manera consciente y decimos, oye, vamos a agarrar ahora mismo este objetivo y nos vamos a poner con ello? Porque, igual que hemos hecho este reto, podréis aprender la técnica de retos para aplicarlas a otros que a vosotros os puedan resultar de utilidad en vuestra día a día. Como veis al final, la actual crisis causada por el coronavirus. Nos ha llevado un momento un poco de, de estancamiento, de no saber qué hacer, de qué está pasando. Se habla mucho de nueva normalidad. Bueno, todo eso hemos ido intentando desmontarlo en los episodios anteriores y volveros a dar a vosotros la responsabilidad de vuestra vida, de esa parte que está dentro de vuestra zona de control, para que sigamos siendo efectivos, felices, disfrutemos de todo lo que tenemos por delante. Y a mí me gusta una cosa que dice Jerún, que es que encuentres lo que funciona para ti. Así que, un cuéntanos lo que funciona para nosotros.
1: En, en Kenzo siempre estamos hablando de, de, de la efectividad centrada en las personas. Para nosotros, vosotros sois, sois el centro y lo hacemos porque nosotros, en nuestra experiencia, hemos encontrado que, que no existe un, una fórmula mágica que funcione para todos. No. Yo, yo eh, 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 admito directamente que en principio cuando yo me dedico, empezaba a dedicarme a esto del de mundo de productividad personal, pensaba, mira, tengo una, una manera fantástica para organizarme, para ser súper productivo, al menos así me sentía yo. Y yo pensaba, este tengo que explicar a, 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 a las otras personas porque si ellas se organizan de exactamente de la misma forma que yo me organizo, serán igual de productivos. Y muy rápido me daré cuenta que no es así. que Lo que funciona para mí no necesariamente tiene que funcionar para ti. Pero yo, 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 yo soy una persona única, igual que tú. Tú eres única tú tienes tus, propios, tus propias habilidades, tus experiencias, tus necesidades, que son únicas. Aunque los dos somos humanos y hay unas cosas de la neurociencia que, que podemos aplicar a las dos, pero en la práctica esto no, no nos sirve para mucho. Tenemos que, buscar, tenemos que buscar cosas que funcionen para nosotros. Y, y este es el problema, porque... Si buscas un poco internet y sigues algunos, algunos blogs, encuentras muchísimos consejos. Nosotros somos los primeros, ¿no? Cada píldora tenemos un plan de acción, un consejo, y al final no sabes qué funciona para ti o para mí, ¿no? Que hay un montón de cosas como despertarte a las 5 de la mañana, hacer el ayuno intermitente para, para regenerar energía, o revisar tu semana en, en los domingos, beber más café, beber menos café, <risa> eh, implementar el método de productividad... Eh, X, etcétera, etcétera. Hay mil cosas que se puede hacer y al final la pregunta es ¿y, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y solo hay una, una solución y es hacer experimentos. Probar una cosa, mira cómo te va, analiza y reflexiona sobre los resultados que has conseguido con este experimento y entonces decidir si te quedas o no. Ah, y, y esto ya hemos explicado hace un tiempo en, en nuestro canal de YouTube. Hay un vídeo sobre sobre cómo mejorar tu productividad aplicando un método, un método científico, que aquí explicamos cómo queda un inventario. Pues de este método, este, este método que explicamos, el método científico, la primera parte ya, ya te tienes que saltar, porque se trata de, de pensar qué reto, qué experimento voy a hacer ahora mismo. Pues con el reto Kenzo, he esta par, este parte ya no lo tienes que hacer, porque nosotros... Ya hemos elegido un reto que puedes apuntarte o no. Lo único que tienes que hacer es después planificar la, la táctica, ¿no? Revisar el, el método de retos que hemos hablado antes, planificarlo y adaptarlo a ti, a ti manera. ¿Qué, es, ¿Qué significa para ti hacer ejercicio? Y este es lo único que tienes que hacer. Y haces esta prueba y después ya tú sabes si este de, de hacer deporte cada 30 días o cada 30 minutos de cada día funciona para ti o, o tal vez no es para ti. Y tienes que adaptarte y todos al menos tienes 28 días de experiencia para poder decidir con criterio si esto es para ti o no, y si no es para ti, qué cambios tienes que hacer para que puedas conseguir los resultados que, que querías conseguir con este reto.
2: Pues ya sabéis, esto es una de las mejores maneras, como dice Jeruna al final, de hacer que funcione, y es que se centre en ti y que funcione para ti. Luego muchas personas siempre hablan de cómo poder utilizar la conexión social, es decir, el estar con otros para conseguir cambios. ¿Por qué lo hemos hecho nosotros? Porque al final, trabajar con un reto con otras personas tenemos que tener en cuenta que también es un arma de doble filo. Lo que nosotros hemos hecho, ¿qué ha sido? Pues ha sido sacarle filo a la parte positiva y mellar la parte que consideramos que es un poco más negativa. ¿Por qué? Pues porque por un lado una actividad con otras personas nos motiva muchas veces. Cuando no encontramos esa motivación intrínseca la buscamos en otros y eso nos puede ayudar. Pero no deja de ser como la fuerza de voluntad que es finita. Y nosotros tenemos que buscar una motivación interna que sea la que nos mueva, ese motor, que nos lleve a conseguirlo independientemente si hay otras personas involucradas o no. Pero también lo que consigues es que hacer la actividad con otras personas y sea más fácil de conseguir, porque al final no quieres fallar a los demás. En cierto modo se podría decir que funciona como un castigo, y es lo mismo que hablábamos del calendario. Si hay otras personas que están dentro de Kenso haciendo este mismo reto, podrás ver cómo se encuentran, ver, verás la realidad que a veces, oye, pues nos está yendo bien, hoy tengo un día un poco peor, a ver si me echáis un poco de ánimo, y al mismo tiempo también el calendario que como nos gusta seguir tachando y que la cadena no se rompa, nos comprometemos con ello. Al final somos seres sociales y lo que tenemos es una necesidad innata de formar parte de un grupo. Y no hay ninguna situación en que esta necesidad quede más obvia que cuando estamos haciendo un reto con otras personas. Por eso es muy importante que fomentemos esta parte sociable y social que tenemos en el reto Kenso. Y luego otra cosa que yo creo que es muy importante, ¿verdad, Jerún? El saber rendir cuentas y el saber quién es el responsable de las acciones.
1: Sí, sí. Es, es, yo creo que es uno de los motivadores más grandes es, es esto de rendir cuentas, de tenerlo registrado que te, te, y tener personas externas que saben lo que estás haciendo que, que te pueden decir, hey, tú has prometido que harías este reto de 28 días, harías 30 minutos de deporte cada día, pero mira, en el registro que has dejado en Kenchapulto es aquí te falta un día, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y simplemente el hecho que, hay estas, que existen estas personas que te pueden decir esto, aunque no dicen nada, hace ya que, que te motivas extra. Esta es el, la motivación de la conexión social en este sentido. También directamente, el Kiki ya ha mencionado, el, el trabajar reto con otras personas es un arma de doble filo, también una pata negativa. Y hay que vigilar un poco. ¿Cuál es la pata negativa de, de hacer un reto juntos con otras personas? O al menos de, de esta conexión social. Pues el problema es que a veces nuestro cerebro, nuestra mente, no sabe distinguir bien la realidad de la imaginación. Esto sabemos, por ejemplo, por nuestros miedos Por ejemplo, hay muchos miedos que no están basados en nada. ¿no? Simplemente son, están basados en, en imaginaciones, en, en visualizaciones de lo que posiblemente podría pasar. No hay monstruos ab, eh, abajo de la, de la cama, no existen. Y aún así, para nuestra mente, son muy reales. Y este mismo concepto de que no sabemos distinguir muy bien la realidad de la imaginación... Pues también pasa cuando compartas tus retos con otras personas. Imagínate que durante todo el día cualquier persona que encuentres en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, dice, mira, esto, estoy haciendo un reto de, de 30 minutos de deporte y, y hoy tengo que hacer 30 minutos de esto. Sí, o, o estoy entrenando para correr un maratón. Cada día quiero salir a correr. Pues para tu mente, por una parte parece que ya has entrenado, que ya has hecho tu reto, ya has hecho tus 30 minutos de ejercicio, aunque no has hecho nada, solo has hablado de esto. Y mentalmente en esta lista de cosas pendientes que tengo en mente, dices, mira, ya está hecho. Simplemente me recuerda algo de, de, de correr 30 minutos y no, ya no sabe distinguir si es un, te recuerdas porque has hablado de este tema o porque lo has hecho. E incluso te hace sentir bien. y mira, me siento bien. ¿Por qué? Porque he hablando todo el día sobre mi reto, ¿no? Sin hacer nada. Y aquí está un poco el problema. Pues dando, ¿Cuál es la solución? Pues la solución obviamente es utilice esta fuerza que tiene la, la conexión social, que somos seres sociales, y explícalo, hazlo junto con un pequeño grupo de personas y comparte con ellos, pero no hace falta explicarlo a todo el mundo. Quédate con, con este grupo, por eso, esta es la importancia de, de esta, esta página que hemos creado, de que en su punto es barreto, porque este es el, el punto en que tú explicas, vale, este, este es cómo va. También, obviamente, puedes explicarlo y debes explicarlo a tu pareja, pero no hace falta que expliques a todo el mundo, porque si hablas demasiado de, de, de tu reto, pues hablar te, te hace sentir casi igual de bien que hacerlo, y esto es justo lo que queremos evitar.
2: Claro, así que vamos a ponernos en marcha, con esto ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy y os esperamos para que os unáis de verdad a este reto, a esta nueva sección de Kenso Retos de hacer 30 minutos de ejercicio todos los días durante 28 días. Vamos a ver qué aprendemos, vamos a ver qué cosas positivas sacamos y sobre todo si nos va a ayudar a estar mejor.
1: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
2: Lidera tus retos para cambiar tu vida. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.